0: Hola a todos, eh, bienvenidos a, a esta Pushcam. Lo primero de todo, muchas gracias a los chicos por invitarme y por, dejar, por dejarme hablar con vosotros. Es un auténtico un auténtico placer. Lo que vamos a hacer durante la próxima pues, 25 minutos, media hora más o menos, es tratar todo el tema de, de cómo conseguir que abran más tus emails, ¿no? Que al final es un tema donde el copywriting, que es mi profesión, pues eh, mete mucha mano, por decirlo así. Y yo creo que podemos sacar de aquí algún consejo o alguna idea que podemos utilizar para de cara al futuro que, que lo puedas aplicar desde ahora mismo, ¿no? Por decirlo así, esta presentación está partida en dos partes, que es una primera parte en la que vamos a hablar un poco de por qué las personas abren los correos, porque yo muchas veces me encuentro que fallamos en esta idea y entonces todo lo demás pues no tiene tanto sentido, no funciona tan bien. Y después sí que vamos a ver algunos consejillos, algunas ideas de estructuras o, o trucos, lo podemos llamar como queramos, que podemos utilizar. Sobre todo van a ser... Una serie de consejos que si aplicas entendiendo por qué la gente abre los correos, te van a ayudar a que tengas ese pequeño impulso que poco a poco la gente lo vaya abriendo más y al final pues puedas conseguir que esa tasa de apertura vaya aumentando, aumentando y sobre todo vayas fidelizando a esa, a esa comunidad, que es algo súper, súper importante. Si en algún momento ves que miro para, para el suelo, vale es que aquí tengo la chuleta para no perderme nada, aunque tú estés viendo por aquí la presentación, entonces bueno, pues que estamos entre amigos, así que cualquier cosilla, perfecto. Así que nada, bueno, eh, lo primero que quiero que hablemos es, eh, voy a ir pasando, aunque eh, eh, a nivel visual no es la mayor obra de arte que has visto, pero por lo menos iba a ser solo de guión, pero al final lo hemos puesto por aquí. Mira, eh, el asunto, como sabes, es la parte más importante de cualquier correo electrónico y muchas veces es la diferencia entre que nos abran o que no nos abran. Entonces, eh, trabajar un buen asunto es súper importante de cara a conseguir esas tasas de apertura. ¿Qué pasa? Que en la mayor parte de las ocasiones no los trabajamos. Lo que suele ocurrir es que simplemente redactamos un email, que puede ser todo lo bueno que quieras, pero luego redactamos ese asunto rápidamente para quitárnoslo de encima y para lanzarlo muy rápido. Y esto suele ser un problema, porque al final, da igual que hayas escrito un correo que pueda cambiar en la vida de una persona, dependiendo del sector en el que seas, se la cambiarás de una manera u otra, pero si no consigues que esa persona abra el correo, pues estamos apañados, porque al final pues está muy bien que ahí le fueras a transformar la vida, pero no lo ha llegado a ver, así que ha sido un correo completamente invisible. Sin embargo, a pesar de que los asuntos son muy importantes, ahora vamos a ver Que no es lo más importante y quiero dejarlo claro porque en todo el sector del COP hay una tendencia muy grande a hablar de asuntos, de estructuras, de estrategias, pero yo creo que hay algo más importante y es por eso que esta primera parte se lo vamos a dedicar un poquito a a esa idea. Pero antes, eh, por si acaso tú que estás viendo esto, pues sientes que el email marketing está pasado de moda, que no funciona, que es de otra época, que ahora hay otras herramientas, déjame decirte algo. Mira, tengo aquí un dato, que es que en el año 2020, que ya sabemos que el año 2020 es un año un poco extraño, ¿vale? Pero el año 2020 la tasa media de apertura de los correos electrónicos aumentó en un 3,6%. Es decir, se abrieron 3,6% emails más que... Parece una tontería, pero en un un sector tan saturado, en un medio que todo el mundo utiliza, que cada vez es más competido, que haya esa tendencia al alza es una señal muy, muy positiva, porque de alguna manera nos da la sensación de que, voy a ponértelo por aquí también para que lo veas, nos da la sensación de que es algo que sigue estando muy, muy hasta arriba. Yo eh, te confieso que era de esos, porque por experiencia, por intuición, ya me había dado cuenta de que el email marketing funciona muy bien a la hora de conseguir resultados. Pero... Hasta hace poquito nunca me había planteado buscar un dato que de verdad afianzara esto, porque es algo que oyes, es algo que sientes, es algo que ves, pero nunca lo había ratificado. Entonces, esto es un dato que a mí me parece vital para entender por qué hay que seguir apostando por él y por qué, si todavía no lo has hecho, puedes hacerlo. Te cuento por aquí en la presentación que, últimamente, hay una tendencia también a utilizar Telegram cada vez más y, de alguna manera... Yo soy de los que piensa que el email y Telegram van a ser la gran combinación que va a haber de ahora en adelante. Y aunque esto no sea una pushcam, una push talk directamente de de Telegram, sí que quería traerlo a colación porque creo que es realmente interesante. Eh, Telegram surge como alternativa al email debido a la saturación que hay. No, No te voy a sorprender nada si te digo que todos los días recibes... 20, 30, 40, 50 emails, todos tratando de llamar tu atención, y que al final la realidad es que haces clic en uno o en dos, pero no haces clic en la mayoría, en la mayoría de ellos. De hecho, estoy convencido de que una gran cantidad simplemente los borras sin hacerlas ni puñetero, caso como hacemos todos. Y yo tengo además la tendencia de que cuando tengo uno o dos días, que por lo que sea el email se me atasca y, y se me van acumulando correos que no son de clientes, etcétera, pues directamente borro sin mirar la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto claro. Y por eso te quería presentar Telegram porque a día de hoy es una alternativa interesante de meter ahí a la gente porque eh, lo bueno que tiene Telegram es que casi nadie utiliza Telegram. Es cierto que hay ciertos sectores pues muy frikis, geeks de la tecnología, por ejemplo, donde es una aplicación muy utilizada. Pero el resto de los mortales, salvo para cosas concretas, no lo empleamos. Entonces, cuando tú utilizas eh, Telegram para enviarle un correo electrónico, un mensaje a una persona, lo que vas a conseguir es que únicamente le salga esa notificación, lo cual es algo muy positivo porque va a tener aquí su teléfono, le a, se le va a iluminar la pantalla y vas a conseguir que bueno pues que, que sea lo único lo que presta atención con mucha menos, con mucha menos competencia. Por eso es tan, tan interesante. Entonces, como decíamos, aquí la clave está en entender que estás compitiendo por la la atención de las personas. La clave está en entender que tienes que conseguir golpear en ese punto para que la persona te preste atención, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero empezar a ver aquí, que es un poquito lo que que tenemos por aquí, es por qué la gente está abriendo tus correos. Y lo digo ahora con la boca bien grande, y es que la mayor parte de la gente que lee tus correos de manera habitual, no los lee por el asunto. Si nos lo lee, ¿por quién eres tú? Y esto es un razonamiento que es muy, muy importante tenerlo claro. Y Creo que por aquí ya te lo empiezo a contar. Es un razonamiento que es muy importante tenerlo, tenerlo muy claro por una sencilla razón. Y es que muchas veces eh, eh, trabajamos muy mal con el correo electrónico en general. Eh, en el mundo emprendedor en el que yo me muevo mucho se suele utilizar pues, para lanzamientos, para eh, transformar un lead en, un, en una venta eh, después de que se descargue en un lead magnet, por ejemplo. Pero a la hora de la verdad, después de este intento, después de esta embestida, pues muchas veces nos olvidamos de la gente y no nos acordamos de ellos otra vez pues hasta que les queremos vender algo más. Y esto es un problema muy muy grande porque estamos perdiendo el que es el verdadero poder del email marketing, que es, vale, en un lanzamiento, en una secuencia puedes transformar a unos cuantos. Pero si trabajas bien esta base de datos que tienes, si generas confianza, si generas una relación a largo plazo, lo que vas a conseguir sobre todo es un poquito el hecho de... de de que esa confianza se pueda trasladar después a ventas. Yo soy un fiel defensor de esto. De hecho, si alguno alguno está suscrito a mi lista de correos, sabrá que yo envío un email todos los días sin excepción. Bueno, alguna excepción hay porque a veces soy humano, lo programo mal y me salen dos emails un día, cero otro, pero bueno, más o menos la la idea está ahí. Y el único objetivo que tiene esta decisión es que la gente se acostumbre a leerme, que sepa que estoy ahí, aportarles valor y generar una comunidad sobre todo, pero que en el momento en el que necesitan un copywriter digan, ostras, pues este chico que me escribe tanto, por lo menos le voy a tomar en consideración. Después me contratarán o no me contratarán, las cosas como son. Pero por lo menos se acordarán de mí. Me habré posicionado un poquito en su mente. Y por eso es tan importante entender que la diferencia entre que abran o no abran tus correos de manera habitual eres tú. Es decir, Evidentemente cuando estés en un lanzamiento van a abrir tus correos la mayor parte de la gente. Si estás haciendo una secuencia para transformar a alguien que está ha registrado en tu base de datos en un cliente, pues como le vas a estar regalando algo, pues al principio también va a leer tus correos. Pero lo que tienes que conseguir es que esa tendencia a leer tus correos después continúe. ¿Y cómo se consigue esto? Creo que te lo pongo por aquí. Mira, eh, esto aquí, ¿no? Cuanto más trabajes tu marca, cuanto más valor aportes, cuantas más ganas tengan de escuchar lo que le vas a decir, mejor va a funcionar esto. Y esto al final se reduce en la idea de aportar valor. La gente, eh, el poder que tiene una newsletter y que la mayor parte de la gente pues no aprovecha, no entiende, no utiliza, es generar esa confianza, esa conexión, esa sensación de que la gente quiera abrir tu correo constantemente. Yo no sé si te pasará a ti, que estás al otro lado, pero personalmente hay gente a la que su base su lista de correo me, me apasiona, su, su, su newsletter, ¿no? Y yo ya sea diaria, ya sea mensual o ya sea semanal, cuando, cuando aparece, lo estoy esperando como si fuera un... Un capítulo de Netflix, como si fuera el eh, último episodio de Juego de Tronos o cualquier cosa parecida. Y eso es lo que tenemos que crear con, esta, con estas listas de correo, es lo que tenemos que crear con una estrategia bien hecha a partir de newsletter. No simplemente vender, sino generar confianza que a medio o largo plazo se traslade a una venta. Por poner un ejemplo, yo sigo a una, a una floristería que me suscribí por simplemente tener curiosidad sobre el hecho de, de, de cómo gestionaba las listas de correo, ¿no? Porque yo me voy apuntando a todo para ver un poco cómo hacen las cosas. Y, y es, es absurdo, pero te van enviando truquitos, te van enviando curiosidades, te van enviando cositas. Y, y cuando yo tuve que regalar unas flores hace tiempo a un familiar, pues evidentemente me fui con ellos, ¿no? Porque sabía quiénes eran, confiaba en su criterio, confiaba en su valor y por eso quería, quería hacerlo con ellos. Por eso es tan tan importante hacer las cosas así. Mira, aquí te pongo un ejemplo ¿no? de eh, qué pasaría si solo te escriben para venderte, qué pasaría si tal, y la verdad es que esa gente acabas perdiendo toda la confianza. El marketing hoy en día está saturado de personas que quieren vender a toda costa, que cualquier detalle, cualquier coma, cualquier cosa que hagan, está orientado 100% a la venta. Y hoy en día, ser una persona que además de vender, porque evidentemente todos queremos vender todos queremos conseguir resultados, todos queremos llenar la nevera, esto es evidente, si somos capaces de generar confianza, si somos capaces de generar una conexión, si somos capaces de, de conseguir que la gente pues confíe en nosotros, que sepa que estemos ahí, vamos a hacer una diferencia abismal y vamos a conseguir que las personas, con independencia de cuál sea el asunto que lancemos, abran nuestro correo, porque vamos a generar esa comunidad, esa conexión. Y yo, personalmente, los emails de las personas que abro todos los días lo hago sin mirar prácticamente el asunto, porque sé que lo que me van a contar es de valor. Porque sé que lo que me van a contar me va a entretener, me va a hacer reír, me va a hacer pasar un buen rato. A lo mejor aprender, a lo mejor tal. Y por eso es tan y tan importante eh, tener esta idea en la cabeza, porque de verdad es lo que marca la diferencia y es aquí donde falla la mayor parte de la gente. Todo el mundo puede buscar unas estructuras, unos criterios, unas ideas... Esto lo puedo hacer absolutamente todo el mundo, pero lo que no puede hacer todo el mundo es generar esa constancia y esa capacidad de ir transmitiendo información que de alguna manera nos permita generar esa, esa comunidad que de verdad nos pueda dar resultados a medio y largo plazo. Y es ahí donde de verdad, pues ya yendo un poquito al tema económico, está el, el dinero de verdad. Y mira, ya que estamos aquí, te quiero dar un mini consejo. Eh, bueno, eh, esto es lo que te estaba diciendo y aquí. Te quería dar un mini consejo, perdona por las diapositivas, y es básicamente... Eh, Que además de generar ese valor, es muy importante que intentemos educar a la gente a que pulse nuestros enlaces. Esto que te estoy contando igual te parece una tontería, pero es una idea muy potente con la que tienes que trabajar. Cada uno de los emails que mandes, sea diario, sea semanal, sea mensual, y en los que no estés ni siquiera intentando vender algo tuyo, porque puede ser que estés en una fase más de compartir contenido, de compartir una noticia que te guste o lo que sea, que en todos esos, esos emails tiene que haber un enlace. ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar con ese enlace es acostumbrar a las personas a que pulsen los enlaces. Queremos crear una una conexión, un hábito en su mente de alguna manera que básicamente sea que cada vez que fulanito me envía un correo y yo pulso en el enlace, ese enlace está cargado de valor, está cargado de respuestas y está cargado de algo que yo quiero ver. Por lo tanto, para que cuando luego le vayamos a enviar ese enlace en el que sí que le queremos vender algo, ya tenga asumido en la cabeza que todo lo que le mandamos siempre es de valor y que pienso automáticamente, si fulanito me está enviando un algo suyo, tiene que habérselo trabajado porque él, es, él tiene exigencias altas, siempre me ha estado aportando y ahora, por decirlo así, no se la va a jugar con algo menos valioso. Así que esta es una de esas ideas que a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho a conseguir resultados y quiero compartirla porque además es muy sencilla, eh, evidentemente hay que buscar que aportar y en muchas ocasiones ni siquiera tiene que ser tuyo. Si eres alguien como yo que siempre está leyendo noticias, ideas, etcétera pues seguro que puedes encontrar por ahí, ir guardándotelas e ir compartiéndolas, que compartir es vivir, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es esa, que lo consigamos educar entre comillas eh, para que cuando le enviemos algo que sí que queramos vender, de verdad, pues esté ahí, eh, de verdad, esté preparado para abrirnos y esté acostumbrado a a hacerlo, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos ya a entrar a la parte para que tú has has venido, ¿no? Ya tenemos aquí controlado todo lo de pulsar, todo lo de vender, así que ahora vamos a entrar ya en la chicha del asunto. Y es, ¿cuáles son las claves por las que podemos crear buenos asuntos? ¿Cuáles son estas ideas? ¿Cuáles son estas cuestiones? Pues mira, eh, ahora más adelante vamos a entrar en esas estrategias, pero quiero que entiendas un poco por qué abrimos. Hay un trío de elementos fundamentales que son los que al final nos marcan un poco la diferencia entre pulsar o no pulsar en un, en un correo electrónico, ¿vale? Que es la curiosidad, el beneficio y el contraste. Vamos a ir viéndolas uno a uno para que las puedas ver, pero quiero que las apuntes porque a partir de ahora cuando lances un un asunto, un un correo con su asunto, quiero que te preguntes, ¿estoy cumpliendo estos tres elementos? Si la respuesta es que sí, adelante. Podrá salir mejor o peor, pero ya lo mejorarás en el el futuro. Pero si no, seguro que puedes trabajarlo para mejorarlo e intentar que estén estos tres elementos evidentemente no siempre va a ser posible, evidentemente no siempre va a ser necesario, pero que lo tengas como como mapa, como si fuera un GPS que lo tienes por ahí y que te va dando un poco las indicaciones de lo que tienes que hacer. Vamos a empezar con la la curiosidad. Ya es básicamente un poco retrotraernos a lo que estábamos viendo al principio de, de de toda esta charla. Y es que cada vez hay una mayor demanda, cada vez hay una mayor dificultad para destacar, y cada vez es más difícil que esa persona, entre todos los correos que le lleguen, se pare a ver el tuyo. Cada vez esto es más complicado. Por lo tanto, tenemos que intentar de alguna manera que esa persona se quede, nos mire, conseguir captar su atención, como solemos decir. no Y para conseguir captar su atención, la idea es generar esta curiosidad, que de alguna manera lo que le estemos enseñando le sorprenda, que sea algo diferente, que rompa el patrón con el resto de los asuntos, que romper el patrón, por si alguien no lo sabe, es simplemente pues que si sabemos que todo el mundo envía asuntos largos, enviamos uno corto, que si sabemos que nadie envía emojis, nosotros enviamos emojis. Para que de alguna manera tenga esa, esa rotura y, y se quede mirándonos, ¿no? Que se quede mirándonos no nos garantiza nada, pero si no nos mira ni siquiera, hemos perdido todo el esfuerzo. Y recuerda que al final el asunto, el único objetivo que tienes es que abran tu correo. Ese correo que te has currado como un animal y que si no lo abren, pues todo el esfuerzo se va se va al garete, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y para ello, la primera parada es esta curiosidad, que básicamente vamos a intentar que nos miren. A partir de aquí, yo te diría que miraras mucho tu competencia, cómo redactan esos asuntos. Ahora luego vamos a ver un ejemplo muy paradigmático de esto, por cierto. Pero que miraras mucho la competencia, cómo lo hace... Veas lo que te gusta, lo que no te gusta, pero sobre todo que luego, con toda esta información, intentes hacer las cosas un poquito diferentes. Porque es precisamente hacer las cosas un poquito diferentes lo que te va a permitir romper este patrón. Vale, siguiente parada, el beneficio. Que te miren está muy bien, que te presten atenciones es maravilloso, pero la gente tiene que abrirlo. Y para abrirlo tiene que pensar algo como, ¿qué gano yo si estoy invirtiendo mi tiempo en este correo, no? al final el ser humano es muy egoísta y solo abrimos las cosas, solo dedicamos tiempo a aquello que nos produce un beneficio a nosotros, que de alguna manera nos puede puede favorecer. Con esto no quiero decir que directamente el correo tenga que estar orientado a pues un beneficio de lo que sea concreto, pero sí algo que, de lo cual la persona se pueda valer. Por ejemplo, yo voy a ponerme como ejemplo aquí, porque yo soy muy friki y estas cosas me gustan mucho, ¿no? Ni cuando me envía alguien un email con datos curiosos de algo, aunque sea un tema que me da igual, yo lo leo, porque sé que luego me voy a poder hacer un poco el gracioso con mis amigos o con mi pareja, o voy a poder hacérmelas desaviondo, ¿no? Pues eso para mí es un beneficio, por ejemplo. Entonces tenemos que conocer bien ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Qué es lo que necesita nuestra audiencia? Y de alguna manera orientar estos correos para que tenga siempre claro que abrirlos es positivo para él o para ella. Que a lo mejor ese beneficio puede ser pasárselo bien, eh, si sabemos escribir de una manera muy divertida, también podría ser algo tan simple como que va a aprender algo, pero que tengamos claro en cada momento cuál es el beneficio y de alguna manera lo podamos plasmar en ese asunto. Por último, tenemos el contraste. Bueno, ahí os he puesto ya el ejemplo, que ahora volveremos a él. Pero el contraste me parece como una herramienta súper, súper importante. Porque al final, no sé si alguno... eh, Seguro que por aquí has visto alguna vez a Pantomima Full, que son estos chicos que hacen sketches de un minutillo, que la verdad es que están muy chulos. Y donde está principalmente su gracia es en el hecho de que te hacen como el mini sketch y luego te cambian la pantalla, hacen un un cambio de, de pantalla, y aparece como una frase, ¿no? Que es una frase como que le da la vuelta y es lo que de verdad te hace... Hace gracia. Eh, el otro día, no sé, había uno de, de una cocina que era como cocineros de lujo en un restaurante de estos de nuevas experiencias y, y como comentaba como que luego salía el personaje a hablar con ellos, tal, no sé qué, con los clientes y decía como cena a la brasa, ¿no? Como que le daban esa última vuelta. Pues precisamente esto es lo que intentamos hacer con el contraste. Esto es la parte más complicada, pero si conseguimos meter contraste, al final lo que estamos haciendo es lograr de alguna manera que, que la gente ya le sorprendamos un último momento y que sí o sí quiera leerlo. Fíjate en el ejemplo que te pongo por aquí. Hombre ingresado en el hospital tras mantener 26 relaciones sexuales con 86 años. Te lo corto un poquito porque en realidad ponía 26 relaciones sexuales en 24 horas, ¿vale? Pero fíjate en que este asunto, que puede parecerte tan absurdo, aparte de abrirse un montón, yo lo abrí nada más verlo, en realidad lo que tiene son los tres elementos que tenemos. Empezamos por la curiosidad. Eh, hombre ingresado en el hospital por relaciones sexuales, que ostras, pues como somos seres humanos y el morbo nos gusta mucho, pues evidentemente lo miramos y evidentemente queremos saber qué es lo que nos tiene que contar, ¿no? Pues ahí tendríamos por ejemplo, este, esta parte. Luego tendríamos el beneficio, y es que de alguna manera pensamos ostras, ¿y cómo se pueden tener 26 relaciones sexuales en un día tal y estar bien? No sé qué, todo este tipo de cosillas, pues por eso lo abrimos. Y luego el contraste es que diga que tiene 86 años, no sé si eran 82, 84, 86, pero bueno, 86 años, que es que dices que este tío con 86 años está más en forma que yo, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser? Y eso es lo que hace que quieras sí o sí abrir la noticia, porque a lo mejor te dicen que esto es de un chaval de 25 años... No te sorprende tanto, pero cuando te dan el giro final y te meten la idea del contraste, es cuando de verdad conseguimos que la gente pues, nos mire y diga, esto lo tengo que leer sí o sí, y por todo lo demás, porque además luego lo vas a poder compartir, etcétera. Así que es, es interesante verlo así. Vale, ahora que ya... Eh, bueno, te por aquí. Ahora vamos a entrar ya un poquito en todo el tema de, de las estrategias y las ideas y las estructuras. Pero antes de meterme en ello, lo que quiero hacer... Es decirte que las fórmulas están bien, son interesantes, son un pequeño mapita, pero ya está. No nos tenemos que volver nunca locos con las fórmulas porque personalmente creo... Que está muy bien para empezar, para ver qué tal funciona una cosa, para tener una serie de ideas en la cabeza, pero que a partir de ahí lo que tienes que hacer es intentar experimentar, ver qué es lo que funciona mejor o peor con tu audiencia y y atreverte a probar, sobre todo. Por eso yo recomiendo mucho en primeras fases de cualquier estrategia de correo lanzar más correos de los que tengas pensado porque vas a poder analizar bien qué funciona qué no funciona, vas a quitarte el miedo a fallar y vas a poder ver que si utilizas números abren, que con los asuntos cortos van mejor, etcétera que pruebes que experimentes y que todo este tema de las fórmulas lo tengas al principio solo como una especie de mapa que necesites pero que en cuanto ya más o menos veas que está funcionando pues empieces a darle una vuelta para ver qué podemos hacer ¿vale? como te digo por aquí ¿no? que te olvides de ellas que el problema de las estructuras es que todo el mundo puede coger una estructura y replicarla Pero eso no es lo que te va a hacer único, lo que te va a hacer único es que de verdad el el titular conecte con la persona que está al otro sitio, bueno, he dicho titular pero me refiero al asunto, que eh, estés constantemente aportando valor para que la gente sepa que bajo ningún concepto te puede perder y tercero, que encuentres un estilo único, diferente, sea para tu marca corporativa, para tu marca como emprendedor, Que de alguna manera sea solo tuyo. Y que con ver el asunto ya sepan que es tuyo y les dé ganas de leerlo. Y eso solo se consigue con tiempo, práctica y experiencia. Y aquí el mejor consejo que te puedo dar es que si estás enviando un email a la semana envíes dos. Son dos que envíes cuatro. Y si es uno al mes que envíes dos por lo menos al mes. Porque te aseguro que al final esto es lo que marca la diferencia. Y te lo cuento de manera totalmente personal. Porque yo cuando emprendí como dejé mi trabajo como copia en una empresa y emprendí, pues lo que pasó fue que yo iba muy pez en el tema de correos, porque teníamos una estructura muy clara de enviar correos y yo no sabía cómo ponerme a enviar correos para un cliente porque no tenía claro que poder hacer las cosas bien, ¿no? Eh, Y el hecho que yo hice fue, pues voy a empezar a enviar un email todos los días y a ver qué pasa. Y eso fue un poquito lo que me trajo, primero enamorarme del email marketing, luego a quitarme los miedos y luego a probar tanto que digas, creo que me atrevo a hacerlo. Y eso es súper, súper importante. Y los resultados, te aseguro, que poco a poco, conforme vayas estando más cómodo, conozcas mejor a tu audiencia, en lo que necesitan, lo que quieren ver, ver mejorando de manera prácticamente, prácticamente orgánica. Vale. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una serie de consejos, que lo vamos a ver un poquitín, que son números, palabras poderosas, eh, títulos positivos, títulos negativos, títulos o, o... Títulos lo utilizo de manera un poco genérica, pero es asuntos, ¿vale? Vamos a hablar también de la fórmula de las 4 Us, vamos a hablar de storytelling y vamos a hablar un poquito de. Vamos a hablar un poquito también de cómo utilizar mayúsculas selectivas. Para algunas vamos a tener algún ejemplo, para otras no, pero porque hay algunas que no me interesa que veas un ejemplo, sino que me interesa que veas un poquito más lo que es el concepto. Y por ello quiero empezar con la fórmula de las cuatro Us. Eh, creo que no te he hecho ninguna diapositiva al respecto, así que voy a venir para acá. Pero es que la fórmula de las cuatro U's muchas veces enseño ejemplos de asuntos y luego me encuentro con que se hacen eh, cosas que no se tienen que hacer. Mira, la fórmula de las cuatro U's para mí es la, la base del copywriting y es los cuatro elementos que todo gran titular, gran asunto debería de tener, que son urgencia, es dar un motivo para que hagan clic ahora y que no esperen hacerlo más adelante, es ultra específico, cuanto más concretos seamos en la solución, que pla- el beneficio que plante- planteamos más gente va a abrir el email en este sentido, que sea único, si somos diferentes, como hemos dicho antes, pues nos va a ir mejor, y por último, que sea, eh, eh, lo he dicho bien, a ver, único, útil, hay que sea útil, que evidentemente a la persona al otro lado pues le venga bien, que esto es súper, súper importante. ¿Qué pasa? Que cuando yo enseño esta fórmula, me encuentro con gente que después quiere utilizar los cuatro elementos en todos los asuntos, y yo quiero dejar claro que no, que el objetivo es que de alguna manera conozcas que estos son cuatro gatillos que puedes utilizar para que la gente actúe, un gatillo en copywriting o en marketing es básicamente algo que despierta una acción, es decir, un buen, un buen asunto sería un gatillo para un para que abrían el email, por ejemplo. Entonces simplemente en este caso pues yo lo que te diría es que tuvieras estas cuatro ideas en la mente para que de alguna manera pudieras gestionarlas y supieras que si no hay ninguno de estos elementos probablemente si sumas uno el asunto va a quedar mejor, que si entra uno genial, que si puedes meter dos perfecto, pero que tampoco te vuelvas vuelvas loco. Por si acaso, vamos a verlo un poco por encima. El tema de la urgencia sería, urgencia o escasez, que también lo podemos meter por aquí, básicamente sería dar un límite temporal o de plazas para tomar una acción. Si estás vendiendo algo, pues que una oferta acabe en 24 horas o que solo hay 10 plazas disponibles o cualquier cosilla de estas. Que sea ultra específico, a mí siempre me gusta verlo como con este ejemplo. Si tú haces una cosa muy concreta y lo haces muy bien, destácalo mucho, ¿no? Eh, A la gente, como sabéis, le le cuesta mucho el hecho de centrarse en una solución concreta porque piensa que están perdiendo muchas de, de, de alejado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que tengo un Mac, siempre hago la misma pregunta. Si a mí se me rompe el Mac, ¿dónde prefiero llevarlo a que me lo arreglen? ¿A una tienda especializada de Apple o a un chico que arregle desde un ordenador Windows, Mac, hasta una mini cadena, por decir algo? Pues lo llevaría a este sitio. Entonces siempre vamos a tratar de... Ah, lo llevaría al sitio de Apple, por si acaso. Entonces siempre vamos a intentar comunicarlo de la mejor manera posible. El útil es identificar bien el beneficio de lo que hemos hablado y lanzarlo. Y y ser único es algo que solo puedes conseguir tú con el tiempo. Vale, seguimos hacia adelante y ahora lo que quiero ver es el tema de los números. Los números, escritos con números y no con letras, son muy interesantes porque nos permiten jugar con esta curiosidad y ese cambio de patrón que hemos visto antes. El problema de ver los asuntos así como un churro, es que todos son iguales. Sin embargo, cuando vemos un número hay algo que nos llama la atención. Esto por desgracia se lo sabe ya mucha gente y evidentemente hay que hacerlo con un poquito más de gracia hoy en día para intentar hacerlo bien. Pero es importante que seamos capaces de aunar tanto estas ideas con lo que hemos visto al principio de la de la pus, eh, pus talk, para poder verlo bien de tal manera que podamos unirlo todo. Aquí tenemos un ejemplo que es las 19 especies de animales híbridos de los que jamás escuchaste hablar. Parece un el típico titular de una noticia que te muestran por publicidad, pero es el típico tipo de de lugares, de asuntos donde pulsas sí o sí, primero porque tiene un número y el número te da la sensación de de que es una lista de contenido, de que es una lista ordenada y de que es muy sencillo entenderlo porque sabes perfectamente lo que te van a contar no hay sorpresas. Eh, además, al ser un número más o menos manejable, te da la sensación de que vas a poder verlo rápido. Eh, lo de animales híbridos, que yo lo busqué en su día cuando me llegó un asunto muy parecido a este, son mezclas de animales muy raros, que yo no sabía que existían, como una cebra y un caballo, un tigre y un león y cosas así, que hay especies que son las mezclas, vale que esto solo surge en, en cautividad. Entonces, lo miras porque te genera curiosidad y el beneficio en este caso sería poder contarlo después, pues mira como te lo estoy contando ya ahora, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una idea que podemos utilizar. Eh, No abuses de los números e intenta que siempre haya como mucho una cifra dentro de cada cada correo. Si tienes que meter dos, eh, intenta que la segunda o la pongas en letra o si la puedes evitar. Eh, ¿vale? entonces eh, y cuando hablo de números me refiero tanto a números como a porcentajes como al típico 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan, que también lo puedes utilizar por aquí y ya ayuda mucho a llamar la atención vale, tenemos palabras poderosas que son una serie de palabras que en su día David Ogilvy se inventó o, inventó o analizó, entiendo para poder transmitir mejor sus mensajes con sus titulares, etcétera, son palabras la verdad que que despiertan muchas emociones y que hacen que funcionen las cosas bastante mejor, aunque alguna de ellas, pues, hay que decirlo, ya está un poco anticuada, ¿vale? Porque se ha pasado un poquito, un poquito de largo. Yo aquí, de los que podríamos ir utilizando, y ahora quiero decirte cómo puedes transformar esto en algo que sí funcione mejor, es palabras como, eh, como oferta, que habla directamente de la sensación de que va a ser más barato, de rápido, porque utilizar la palabra rápido da la sensación de que lo van a tener antes, Eh, también la palabra fácil porque rompe la barrera de la objeción de no voy a ser capaz, y bueno, pues alguna más podríamos utilizar. Pero yo lo que quería traerte con esto es que las palabras poderosas vas a poder encontrarlas en muchos sitios, pero lo que de verdad es poderoso y mueve el delito de la gente son estas de aquí, son los verbos de acción. Los verbos son las palabras más importantes que existen, son la base del copywriting puro y duro. 100%. Y utilizar más verbos y menos adjetivos y menos nombres es lo que va a marcar la diferencia entre un texto atractivo y que funcione y uno que simplemente no lo haga como tal. Los verbos de acción son aquellos que indican movimiento, que indican que estamos actuando Y el poder que tienen básicamente es que cuando los leemos tenemos la sensación de que ya estamos a mitad de camino del proceso. Si yo te digo, conoce cómo perder 3 kilos de peso, tu cerebro está pensando que ya estás en el proceso de perder esos kilos de peso. Por lo tanto, va a serte mucho menos difícil el hecho de dar el paso hacia adelante. Porque ese primer salto ya lo tienes hecho en tu mente, que no es real. real, Pero lo tenemos por aquí. Por lo tanto, utilizar verbos de acción, que son verbos como descubrir, conocer, ahorrar... Eh, querer eh, vivir eh, alucinar imaginar todos estos verbos que llevan a las personas a tomar una determinada acción pues son herramientas muy potentes que te recomiendo que utilices uno de los principales consejos que yo puedo darte para los asuntos alinea a, a todo esto es también que utilices una cosa que yo llamo sin ninguna clase de, de rigor eh, la técnica del, del adjetivo único y es que solo pongas un adjetivo como muchísimo en cada uno de los asuntos y únicamente si realmente es necesario. Porque si no fuera necesario, lo único que vas a hacer es complicar un poco el mensaje, vas a hacer que se ralentice la forma en la que la persona lo está interpretando y por lo tanto, pues tampoco vas a, a ganar mucho. Así que es algo que tienes que tener claro. Vale, vamos a las emociones positivas. Ya es que sé que se habla mucho de, de puntos de dolor y tal, y está muy bien. Pero la gente en general quiere ver cosas que le hagan sentir bien, ¿vale? Entonces, en los asuntos, aunque luego en el correo podamos desarrollar más todo el tema del dolor, vamos a intentar simplemente apelar a lo que pueden ganar al abrirlo, apelar a lo que van a poder conseguir, que tengan esa capacidad de proyectarse, que lo podemos combinar, por ejemplo, con los verbos de acción, de tal manera... Que ya puedan verse en ese escenario positivo. En el copy es muy importante la parte de la visualización. Y cuando visualizamos, cuando ayudamos a alguien a visualizar y se ve, es mucho más difícil volver atrás. Esto es el mismo motivo por el que, por ejemplo, en los concesionarios te dejan sentarte en el coche, probarlo, a veces darte una vuelta con él. Porque a lo mejor no lo lo tenías tan claro, pero después de probarlo, dices, ostras, es que ya lo he probado, me he sentido cómodo. Te has visto en él. Esa es un poquito la idea que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, como yo últimamente llevo unas cuantas noches durmiendo poco, pues se me ocurrió ponerte un asunto en el que yo pincharía, ¿no? Eh, pincharía, que es el sistema exacto para comenzar a dormir por las noches a pesar de mi negocio. Pues probablemente podría, podría ser este. Porque yo, que quiero dormir, que quiero tal, que luego no es nada, que tomo demasiado café, pero me gustaría el hecho de que alguien me contara un poquito. Porque es una necesidad que puedo tener, pero no me lo han puesto como si no duermes te vas a morir, que es como se suele hacer muchas veces los puntos de dolor, sino que me lo han hecho enfocándome al lado positivo. Mi recomendación personal es que en el 99% de los casos, por decir algo, utilices siempre emociones positivas. Y solo hay un, una circunstancia en la que yo recomiendo las emociones negativas, que es cuando queramos jugar con la culpa. Pero esto tiene que estar muy justificado, como vamos a ver ahora. La culpa lo utilizan mucho negocios como las ONGs, ¿vale? Porque al final eh, lo que están haciendo es evidentemente que te hagan sentir culpable porque por el hecho de tú estar renunciando a hacer algo que en realidad no te cuesta tanto hay mucha gente que puede estar sufriendo y tú renunciando a algo podrías cambiarlo todo. ¿no? Este es el típico asunto de eh, por solo eh, por el precio de un café podríamos salvar a de, podríamos llenar de agua una aldea en África, por ejemplo. No, no, no sé exactamente qué pasa aquí. Sí, ¿Cómo podrías ayudar en África por el precio de un café? Aquí lo que te están eh, enseñando básicamente es la idea de que, de que oye, de que no estás haciendo algo que está en tu poder y que en lugar de darte satisfacción inmediata, de verdad podrías ayudar. Y yo solo te recomiendo esto en estos contextos. Eso sí, hay que hacerlo bien. Y yo os pongo siempre el mismo ejemplo: que es que una vez iba andando por la Gran Vía de Madrid y yo llegaba tarde a. no sé a dónde iba, pero llegaba tarde y tenía que llegar a la hora. Me paró un chico que me dijo que estaba recogiendo dinero para, para el cáncer infantil. Le dije, oye, me encantaría escucharte, pero sinceramente es que me tengo que ir, ¿no? Me tengo que ir porque, porque no llego y llego tarde, voy a perder un tren y, y tal. Y el chico desde detrás me gritó... Ah, entonces es que te dan igual que los niños se mueran de cáncer, ¿no? Eh, No hay que llegar a ese punto porque al final no queremos enemistarnos con nadie. Pero el hecho de de sutilmente hacerlo sentir. Esto es lo típico de más vale insinuar que enseñar. Pues un poquito es la idea que tenemos tenemos por aquí, ¿vale? Y luego por, por último te quería enseñar el Storytelling, que es una de las herramientas que a mí más me gusta utilizar, y es básicamente tratar de contar una historia dentro del asunto del correo eh, básicamente lo que estamos intentando hacer es, los seres humanos somos nos encantan las historias, esto te lo habrán contado mil veces, pero por eso estás tan enganchado a Netflix al libro que tanto te gusta o a, al Instagramer que te cuenta su vida en Instagram, ¿no? Al final lo que intentamos hacer con el correo es, eh, con el asunto del correo es comenzar la historia y que si quieren conocer el final, pues sigan hacia adentro Hace poco a mí me mandaron una cosa así, ¿no? que es Jennifer Aniston y Brad Pitt se encontraron en una fiesta cuando... puntos suspensivos. Pues bueno, si quieres saber el final de la historia, pues evidentemente tienes que abrir el correo. Luego no pasaba nada, era todo mentira y que se habían encontrado de casualidad, pero yo lo abrí. Y, Y como son de las pocas celebridades que yo soy capaz de imaginar su cara, pues me hacía ilusión abrirlo. ¿no? Pues eso es un poquito alguna de las cosas que puedes hacer y ya estaría, yo creo que con esto un bizcocho estaría estaría aquí, Eh, como solo es media hora tampoco te quiero aburrir, pero de todo lo que te he contado hoy, sinceramente la parte de las estructuras, de las fórmulas de los consejos, si, si quieres olvídala, lo que quiero que te acuerdes es de lo de antes, de por qué abren los correos de cómo comprometerte con tu base de datos, de por qué aportar valor, de qué beneficios te puede dar a medio y a largo plazo porque es eso de verdad lo que te va a dar resultados, las estructuras las puede escribir cualquiera, las puede copiar cualquiera pero si te atreves a aportar valor, si te atreves a generar esa comunidad, a preparar asuntos que de alguna manera sean, tengan tu toque único y te atreves a experimentar, al final va a llegar los resultados, porque siempre llegan. Así que nada más, espero que te haya gustado, que si tienes cualquier duda o pregunta, pues me la puedes hacer llegar en cualquier momento y que un placer haberte tenido por aquí.